0: Efendim merhabalar. Türkiye gündemini günlük yorumlamanın en yorucu, en ezici, en üzücü yanlarından biri deneyebiliyor biliyor musunuz? Tanzimattan beri aynı konuları tartışıyoruz. Tanzimattan beri sorunlarımızın neredeyse tamamı aynı. Kelimeler değişiyor, aktörler değişiyor, zaman değişiyor, sorunlar değişmiyor. Bu çok üzücü bir tablo. Yani okuyan, yazan, çizen... Ülke sorunları hakkında derinlemesine analiz yapmak isteyen, birazcık tarih bilen insanların kahrolmaması elde değil. Ağırlıklı olarak bu kanalı takip edenlerin yorumlarında da bunu sezinliyorum. Yani iyi kötü okuyan yazan bir kitle bu kanalı takip ediyor ve siyasete ilgi duyan. İşte bu öldürücü tablo karşısında dimdik ayakta durup motivasyonumuzu hiç aşağıya çekmeyip ve umudumuzu yitirmeyip ama bu gerçeğe göre, bu gerçeğe göre ülkeyi kurtarma planlarını, ülkeye çözüm önerileri sunma planlarına devam etmemiz gerekiyor. Yani şöyle bakıyorsunuz, sosyal bilimciler neredeyse bir kimyacı hassasiyetiyle tamamen olmasa da sosyal sorunlara, ekonomik sorunlara, özgürlük sorunlarına, hukuk, demokrasi, Şeffaflık sorunlarına yönelik kafa patlatmışlar, birçok çözüm önerisi bulmuşlar. Bunları masaya yatırmışlar, yazmışlar, çizmişler, yanıldık geri adım atıyoruz demişler. Ama tüm bunlara rağmen bakıyorsunuz işte ortaya bir şey atılıyor, dönüp dolaşıyoruz. Aynı ilkel, aynı primitiv, aynı ezber cümlelerle durduğumuz yerde... ...duruyoruz ve mevzuları aynı eksende tartışmaya devam ediyoruz. Bunu niye söyledim bu kadar lafı? Dün dış güçler bize savaş açtı, kurtuluş savaşı veriyoruz, bir ekonomik savaş içindeyiz diyen adamlar... ...bu hafta Türk lirasını dolara endekslediler ve aynı kitle sokağa çıkıp halay çekmeye başladı... Sevinç naraları atmaya başladı. Gelip yorumlar yazmaya başladı. Tekrar sosyal medyaya döndü. Batmıyormuşuz. Bakın bir umut varmış. Yine haklı çıktı. Yine şapkayı şapkadan tavşanı çıkarttı diye naralar atmaya başladılar. Halbuki tablo ortada ve dün kendisiyle çelişen, dün kendisini yalanlayan, Çin modelini yalanlayan, dış güçler modelini yalanlayan, <gülüyor> bir dış güç olan yani dolara endeksli Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı kararlara kaderini bağlayan bir ekonomik modelle insanların önüne çıktılar. Şimdi bugün Babacan önemli bir uyarı yaptı. Dedi ki bu işin sonunda hiperenflasyon var. Bu model daha önce denendi ama bunu söylerken çok önemli bir ayrıntının altını çizdi. İşte o önemli ayrıntı Erdoğan'ın kurguladığı bu ilizyonun başarı şansı niçin bugüne denk getirildiği ve ve hiperenflasyon ülkeye ne getirebilir ne götürebilirle birlikte bir erken ve baskın seçim olma ihtimali hakkındaki görüşlerimi özetliyorum Erdoğan dövize endeksli mevduat hesabının reklamını yaparken arka kapıdan o gece yarısı tam 7 milyar dolar piyasaya sürmüşler. Bu son barıtı kullanmaları çok ilginç. Neden son barıt diyorum? Muhtemelen bundan sonra bu kadar yüklü bir şekilde kura müdahale etmeyecekler. Çok da gerek kalmayacak gibi. Neden? Şimdi bakın bu modeli Erdoğan'ın bugün piyasaya sürdüğü ve bir kahramanlık edasıyla tartıştığı bu modeli aslında işte gelen kulis bilgilerine göre daha önce tartışmışlar. Gelen kulis bilgisi derken bana gelen kulis bilgisi değil yani sosyal medyada, medyada tartışılan bir kulis bilgisine göre daha önce bunu tartışmışlar. Yani bu geçen hafta ya da 3 gün önce şapkadan çıkartılmış sürpriz bir tavşan ya da sürpriz yumurta değil. İşte kritik soru şu, neden bunu daha önce uygulamadılar? Bu o kadar önemli bir soru ki. Her şeyin cevabını masa üstüne koyan çok önemli bir projektör bu soru. Şimdi diyeceksiniz ki baskın seçim yapacak, erken seçim yapacak, onu ona yaklaştırdı. Kısmen doğru. Evet, ilk cevap bu. İkinci cevapsa şu. Bu modeli uyguladığınızda 3-6 ay içerisinde kuru dengeleyip piyasalara şok edip bir güven aşılayıp ezber bozup oyunu yeniden başlatabiliyorsunuz. Yani oyunu yeniden yüklüyorsunuz. Bu zaman aralığı içinde baskın seçim ve erken seçim bekliyorum ben. Neden? Çünkü bu model bittiğinde insanlar paralarının faizlerini ve kur farklarını alma aşamasına geldiğinde bir bunların başka modeli yok. Son kurtuluş reçeteleri buydu. Bu da tutmadı. Bir de şimdi hazineye bu kadar yük geldi denildiğinde işte orada hiperenflasyon patlayacak. Oraya gelmeden ellerindeki enstrümanı kullanıp baskın ve bir ya da bir erken seçim kararı alma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi ben buna ben buna akıllı, tartışılmış, süper zeka ürünü bir şey değil de panik atakla ortaya koyulmuş bir illüzyon numarası olarak bakıyorum. Bu illüzyon numarasında babacanın altını çizdiği şey şu. Diyor ki 40-50 yıl önce bu enstrüman kullanılmıştı. Hepiniz duymuşsunuzdur. İşte Özal ben de söyledim bir kere. Özal dedi ki bunu bir daha gelecek nesiller kesinlikle kullanmasın. Buradan ders çıkartmamız gerekiyor. Bu ülkeyi batıran bir hamle. Babacan da diyor ki bir kaç sene sonra bu millet ağır bedeller ödeyecek. Bir kaç sene sonrayı düşünen kim? Erdoğan'ın öyle bir hesabı yok. Erdoğan'ın ülkeyi, milleti, geleceği kurtarmak gibi bir hesabı yok. Şu andaki hedefleri elde avuçta ne varsa nakite çevirip, onunla birlikte kuru dengede tutup yollarına devam edebilme hamlesi. Şimdi burada, buradan dövizi durdurduktan sonra ya da kuru kısmen düşürdükten sonra, neye göre düşürdükten sonra? 18'e, 20'ye göre. Ama geçen seneye göre 2'ye katlanmış döviz, Olmasına rağmen kur verileri olmasına rağmen Erdoğan büyük bir milli kahraman olarak insan içine çıkıp konuşabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçen seneki rakamların iki katı şu anda kur ama Erdoğan dövizi düşüren kahraman. İşte bunun için altını çize çize size şunu söylüyordum. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Ama dövizi kasten şişirdiklerini, kasten tırmandırdıklarını, kasten yukarıya çıkarttıklarını artırdıklarına yönelik en ufak bir şüphem yok. Israrla bunu söyledim. İşte bunun için yapıyorlarmış. Yani görece bir başarı için. Görece, görece bir başarı ne demek? 20'lerden 14'lere düşmek büyük bir başarı. Kahramanlık destanı. Ama geçen seneye rağmen ikiye katlamasının döviz kurlarını hiç önemi yok. Neden? Nedenini de yorumun sonunda açıklamaya çalışacağım. Bir OSD çalışması ve verisiyle birlikte bunu size açıklamaya çalışacağım. Ama kritik sorulardan bir tanesi de şu. Madem döviz düştü, şimdi marketlere yine efelenmeye başladılar. Düşürüm fiyatları, döviz artıyor diye işte siz bunları şişirmiştiniz. Neden şimdi fiyatları aşağıya çekmiyorsunuz? Çok güzel. Siz devlet olarak örnek olun, enerji fiyatlarını aşağıya çekin. Benzin, dizel fiyatlarını aşağıya çekin. Sizin cebinize giren köprü, yol, işte o şehir hastanelerine yapılan ödenekler vesaire, neyse onların ödeneklerini aşağıya çekin. Deyin ki bakın döviz aşağıya düştü hadi bakalım şimdi sıra sizde. Ki bunu deseniz bile fiyatların düşmeye başlaması bu şekilde kur sabit kalsa bile... Fiyatların düşmeye başlaması 2-3 ayı bulacak. Neden biliyor musunuz? Şu anda sizin satın aldığınız mallar, ham maddesi satın alınırken o toptancılar, o üreticiler devasa fiyatlardan döviz bozdurup o ham maddeleri satın alıp sizin tükettiğiniz ürünleri ürettiler. Onun için bugün düştü hadi küt diye yar. hadi yap bakalım. Girdileri değiştiremiyorsun ki. Adamlara oyun oynamışsın. Faizi artırmayacağım demişsin. Döviz Morfinli döviz, dopingli, hormonlu faiz şeyi açıklamışsın. İki gün sonra insanlara kurduğunuz bu tuzağın adı Venezuela modelidir. Ama bir farkla Venezuela'nın doğalgazı var, petrolü var ve kaçak satarak ambargo olmasına rağmen bir şekilde kendi yüzde kırkını tok tutabilecek bir şekilde yollarına devam edebiliyorlar. Buradan muhalefetin çıkartması gereken ders şu. Bakın, sosyoloji kırılıyor ve sosyal demokratlara doğru koşar adım geliyor. Türkiye'deki tüm gerçekler sosyal demokrat, sosyal devletin ön planda olduğu bir siyasi zemine doğru gidiyor. Onun için Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını toplayıp şu Karakış modeli, Karakış programı çalışması Teorik olarak değil de somut olarak insanlara çözüm önerileri sunması yine son dönemde yaptığı çok can alıcı, çok başarılı hamlelerden bir tanesi. Hep söylüyorum Kılıçdaroğlu CHP için çok büyük bir şans. Gel, bu oyunların tamamına yakınını gördü ve hamlelerini ona göre yaptı. Bir başkan adayı olarak kendisini görmüyorum. Hele hele şu hamlelerden sonra kesinlikle güçlü bir cumhurbaşkanı adayı değil ama... Millet İttifakı içindeki CHP'yi muhafazakar kitlelerin kopan muhafazakar kitlelerin bile gönül rahatlığıyla o ittifaka oy verebileceği sempatik bir parti haline sokmayı başarması büyük bir artı puan CHP için. Şimdi CHP'nin Millet İttifakı'nın, İyi Parti'nin Deva, Geleceğin, Saadet'in yapması gereken şey şu. AKP ve MHT tabağını artık Alıp vereceğiniz hiçbir şey yok. Onlar bu hamleden sonra daha fazla kenetlenecekler ve yollarına devam edecekler. Ama o kararsız kitle onun içinden küçük bir parça bu hafta AKP ve MHP safına geçti. Onlar zaten çok gönülsüz kararsızdılar. Ama diğerleri hala piyasaya bakacaklar, hala marketlere bakacaklar, benzine bakacaklar, kendi ekonomilerine bakacaklar. Onları çok detaylı çalışmanız gerekiyor. Başkanlık sistemlerinde bakın Amerika'da partiler çok büyük ve geniş bir ekiple kitleleri analiz ederler. Irklarına göre, gelir durumlarına göre, inançlarına göre ve bu analiz sonrasında eyaletlere göre nokta atışı stratejik hamleler yaparlar. Başkanlık seçimlerinde bunu yapmak zorundasınız ve... Görev paylaşımı da yapmak zorundasınız. Bazı şeyleri İyi Parti dinlendirmeli, bazı şeyleri CHP dinlendirmeli. Sonuç olarak aynı kitlede bu kararsızları buluşturacağınız için hiçbirisinin kaçmasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Şu hamlelerden sonra AKP ve MHP tabanıyla konuşmayı ya da onların baskısıyla hareket etmeyi bir tarafa bırakın. Sizin kitleniz sizden ayrılmayacak, onların kitlesi onlardan ayrılmayacak. İki tane aktör var şu anda sahada. Biri HDP, biri kararsızlar. İkisinin de oy oranları birbirine çok yakın. Bu iki çizgide, bu iki eksende hata yapmayan seçimleri çok net bir şekilde kazanacaklar. Erdoğan'ın klasik taktiklerini artık biliyoruz. Bir sorunu büyüt, onu olduğundan daha büyük göster. Daha sonra devletin tüm imkanları kurum kuruluş, maddi ve insanlarıyla hatta sorunu çözüyormuş gibi yap ya da kısmen çöz. Ondan sonra da kahraman ol, algıyı yönet. Bu ezberi artık bilerek, o kitlerinde de bunu yutacağını bilerek yolunuza devam etmeniz. Ama o kararsız kitle üstünde çok sıkı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Şimdi nedir o OSD araştırması? OSD bir araştırma yapmış ve diyorlar ki Türkiye'de İnsanların %40'ı okuduğunu anlamaktan aciz. Düşünebiliyor musunuz? Kafa patlatıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Birazcık kendi kendimize söylüyoruz bunları. Yani bu kanal birazcık da dert köşesi gibi. Birbirimizin omuzuna başımızı koyup dertleştiğimiz bir yere dönüştü. Ama Ama bu gerçeğe rağmen, bu gerçeği bilerek... Bu gerçekle çözüm önerilerini sormamız gerekiyor. Şimdi bu %40'ı anlamanız için mukayeseli bazı veriler vereyim size. Bu oran Japonya'da %4. Bu oran Finlandiya'da %6. Hollanda'da %8. İsveç, Danimarka, Yeni Zelanda'da sadece orlarda %9. Ne kadar dramatik, değil mi? %40'ı bu sosyal medyada, alternatif medyada tartışılan gündemden bir haber. Onlar haberi A Haber'den alıyor, siz o Haber'e gülüyorsunuz, siz o Haber'le kavga ediyorsunuz ama onlar etkisini ve müşterisini çok iyi bildikleri için yollarına devam ediyorlar. Şimdi bir gazeteci arkadaşım Twitter'da güzel bir şey paylaştı. Haziran seçimlerinden önce, 15 gün önce, erken seçim kararını almadan 15 gün önce... Erdoğan demiş ki erken seçim yok. Burası bir hukuk devleti. Seçimler zamanında yapılacak ve 14 gün ya da 15 gün sonra seçim kararı almış. Türkiye hiperenflasyon limanlarına yelken açmışken erken seçim kararı almama ihtimali yoktur. Bu ihtimale göre muhalefet bugün bir araya gelip bize açıklamasa bile Cumhurbaşkanı adayını belirleyip yoluna o istikamette devam etmek zorundadır sizlere sorum şu bu hiper enflasyon tehdidini ve tehlikesini siz de görüyor musunuz bu tehditten endişe ederek seçmen ve seçim davranışlarını parti davranışlarını parti seçim davranışlarını değiştirmeye başlayan kişiler çevremizde var mı yorum köşesinde bunları tartışabiliriz bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.